0: Hi und herzlich Willkommen zur Folge 2 des ClimAware Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und euch mit ClimAware zur Klimaexpertin oder Experten transformieren wollt. Mein Name ist Gabriel Baunach und in diesen ersten 5 Folgen des ClimAware Podcasts erkläre ich euch in insgesamt 100 Minuten alles, was ihr über den Klimawandel wissen müsst, um in einer der größten Debatten unserer Zeit fundiert mitreden zu können. In dieser Folge machen wir einen kurzen Crashkurs über die Erdgeschichte bis zur Theorie des Anthropogenen, das heißt menschengemachten Treibhauseffekts. Außerdem klären wir, wieso der Weltklimarat IPCC gegründet wurde und wie er arbeitet. Einfach und verständlich, von A bis Z, aber ohne wichtige Fakten wegzulassen. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. In Folge 1 haben wir besprochen, wie Treibhausgase, also Wasserdampf, CO2, Methan, Lachgas und ein paar weitere Wärme im Erdsystem zurückhalten. Außerdem, dass äußere natürliche Einflüsse wie Sonnenaktivität, Erdbahnschwankungen und Vulkanismus die Durchschnittstemperatur der Erde über tausende von Jahren leicht schwanken lassen. Und wir haben uns angesehen, wie interne Rückkopplungsprozesse vor allem der Albedo-Effekt und Reaktionen der natürlichen Treibhausgas-Senken und Quellen diese äußeren Schwankungen verstärken. Das Ganze zusammengenommen hat bisher seit Hunderten von Millionen von Jahren so funktioniert. Wie von selbst, in natürlichen Schwankungsbreiten, die die durchschnittliche Temperatur auf der Erde verändert haben, sodass es mal Warmzeiten, mal Kaltzeiten und sogar regelrechte Heißzeiten und Eiszeiten gab. Hier ein kurzer Einschub zum Begriff Klima. Das Klima einer Region ist nichts anderes als die langfristige, also über viele Jahrzehnte statistisch gemittelte Wetterentwicklung. Also vereinfacht gesagt, Klima ist Durchschnittswetter. Und noch ein grundlegender Punkt. Wenn man die globale Durchschnittstemperatur, das heißt die 15 Grad Celsius aus letzter Folge, verändert, verändert man auch das Weltklima weil die unzähligen gekoppelten und verwobenen Prozesse des Wettergeschehens wie Winde, Wasserkreisläufe, Luft- und Meeresströme alle druck- und temperaturabhängig sind. Globale Erwärmung führt also automatisch zu Klimawandel. So, zurück zum Text. Die angesprochenen Warm- und Kaltzeiten wechselten sich auf der Erde im Verlauf Hunderter von Jahrmillionen immer wieder ab. Die letzte, echte Warmzeit war zum Beispiel im Paläogen, ein unwichtiger Begriff für das damalige Zeitalter, vor etwa 35 bis 65 Millionen Jahren, also nachdem die Dinos ausgestorben waren. Damals war die Durchschnittstemperatur der Erde 5 Grad bis zeitweise sogar über 13 Grad Celsius höher als heute. Das heißt, die Pole waren komplett eisfrei und der Meeresspiegel lag so viel höher, dass riesige Flächen vom heutigen Europa unter Wasser lagen. Die Erde sah wirklich vollkommen anders aus. Seitdem, also seit ca. 35 Millionen Jahren, befinden wir uns erdgeschichtlich übrigens in einem Eiszeitalter, in dem der Südpol dauerhaft vereist ist und in dem immer mal wieder eine richtige Eiszeit geschieht. All das, was ich hier gerade so über die Erdgeschichte erzähle, wissen wir durch die Geologie, Sedimentbetrachtungen, Bohrungen in Eisschilden und dem Ozeanboden und von vielen, vielen bohrenden, buddelnden und grabenden Wissenschaftlern weltweit. Und auf diese Weise, dem Bohren, Buddeln und Graben, konnten vor allem für die vergangenen 800.000 Jahre ziemlich gute Daten gesammelt werden, um die Temperaturschwankungen auf unserer Erde etwas genauer zu belegen. Und diese Daten über die letzten 800.000 Jahre zeigen einen beinahe rhythmischen Wechsel, der globalen Durchschnittstemperatur, von unserem heutigen Niveau bis 4 Grad unter unsere heutigen Durchschnittstemperaturen. Es war also phasenweise im Durchschnitt 4 Grad kälter auf der Erde. Das waren die Eiszeiten unseres Eiszeitalters, von denen die letzte große Eiszeit rund 20.000 Jahre her ist. Der Rhythmus dieser Temperaturwechsel hängt natürlich von all den Einflussfaktoren ab, die wir in Folge 1 bereits besprochen haben. Und ist daher nicht wie ein regelmäßiges Pendel zu verstehen, das immer im gleichen Takt hin und her schwingt, sondern viel komplexer. Wie gesagt, die letzte Eiszeit hat sich vor ca. 20.000 Jahren begonnen aufzulösen und es wurde dann vor ca. 12.000 Jahren etwa so warm wie während der letzten Jahrhunderte. Wirklich ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte. Zum Vergleich, wenn die letzte große Warmzeit, also das Paläogen, was wir eben angesprochen hatten, vor 60 Millionen Jahren jetzt eine Stunde zurückläge, würde unser seit der letzten Eiszeit sehr stabiles Weltklima gerade mal eine Sekunde bestehen. Das verdeutlicht die Zeitskalen, über die wir hier reden und die unser Weltklima beeinflussen. Sich diese langen Zeitskalen der vergangenen natürlichen Klimaänderungen vor Augen zu führen, ist immens wichtig, wenn man sich die Geschwindigkeit des aktuellen Klimawandels vor Augen führen will. Aber weiter im Text. Die menschliche Spezies konnte dann in dieser ziemlich stabilen Klimaphase von vor 12.000 Jahren bis heute eine globale Zivilisation mit über 7,5 Milliarden Menschen aufbauen. Wirklich eine beeindruckende Leistung, jedoch mit einigen Nebenwirkungen, wie wir sehen werden. So, da ist er. Jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Jetzt kommen wir endlich zum anthropogenen Treibhauseffekt. Jetzt kommt das Kernproblem des Klimawandels. Der Mensch hat nämlich während der Industrialisierung, also im frühen 19. Jahrhundert, damit begonnen, fossile Brennstoffe zu verbrennen um Energie für all seine neuen Erfindungen und Aktivitäten zu erhalten. Hier wieder ein kurzer Einschub zu fossilen Brennstoffen. Damit sind hauptsächlich Erdöl, Erdgas, Stein und Braunkohle gemeint. All diese Stoffe sind Kohlenstoffträger, die sich vor Millionen von Jahren zu den damaligen Warmzeiten gebildet haben und quasi dieselben Kohlenstoffatome tief unter der Erde gebunden und gespeichert haben, die in Form von Kohlenstoffdioxid, also CO2, damals in der Atmosphäre den Treibhauseffekt verstärkt und somit zur Warmzeit beigetragen haben. Deswegen auch fossil, weil sie fast so alt sind und so lange von der Bildfläche verschwunden waren, wie die Dinosaurierfossilien. Wie sich die fossilen Energieträger genau gebildet haben, müssen die Nerds unter euch selber recherchieren. Das würde hier zu weit führen. Es braucht jedenfalls viel Druck, etwas Wärme und lange, lange, lange Zeit. Bei der Verbrennung dieser fossilen Kohlenstoffträger entsteht also Kohlenstoffdioxid. Das so ziemlich wichtigste Treibhausgas, wie wir aus Folge 1 wissen und später noch ausführen werden. Und weil der Mensch seit dem 19. Jahrhundert immer mehr und mehr fossile Brennstoffe verbrannte, konnte es sich in immer größeren Mengen in der Atmosphäre ansammeln. Dazu kam noch das ganze Methan, welches durch all die Landschaftsveränderungen durch den Menschen, die rasant wachsende Viehzucht im 20. Jahrhundert und durch die Erdöl-, Gas- und Kohlegewinnung aus dem Boden in die Atmosphäre entweichen konnte. Auch das werden wir uns in den kommenden Folgen noch genauer ansehen. Jetzt ist erstmal wichtig, mehr Kohlenstoffdioxid und Methan in der Atmosphäre führt generell natürlich dazu, dass mehr Wärme im Erdsystem gestaut wird was wiederum zu einer höheren durchschnittlichen Temperatur und dem Wandel unseres seit 12.000 Jahren ziemlich stabilen Klimas auf der Erde führt. Eigentlich logisch. Aber wie sicher sind wir uns da? Wo finden wir die wissenschaftlichen Fakten über diese menschengemachte Erwärmung und was sind ihre Auswirkungen? Und was ist überhaupt so schlimm daran, wenn sich doch die Durchschnittstemperatur der Erde in der Vergangenheit auch immer mal wieder verändert hat? Diese Fragen haben sich hunderte, vielleicht tausende von Politikern und Wissenschaftlern vor 40, 50 Jahren auch gestellt. Also lasst uns mal einen kurzen Abriss der Geschichte der Theorie des anthropogenen Treibhauseffekts machen. Wirklich kurz, versprochen. Nachdem die Theorie des Treibhauseffekts der Atmosphäre bereits 1824 von niemand Geringerem als Joseph Fourier postuliert worden war, hat es bis zur Jahrhundertwende um 1900 gedauert, bis namhafte Wissenschaftler Studien über einen möglichen anthropogenen Treibhauseffekt und damit eine menschengemachte globale Erwärmung publizierten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts begannen immer mehr Wissenschaftler weltweit, tatsächlich Anzeichen für diese vorhergesagte globale Erwärmung durch den Menschen zu finden. Diese Indizien wurden in den 1950er, 60er und 70er Jahren immer zahlreicher, auch wenn viele zweifelnde und kritische Stimmen blieben. Kurz, die Klimadebatte gewann an Fahrt und führte zu einer ersten, noch rein wissenschaftlichen Weltklimakonferenz im Jahre 1979. Diese Phase war der Wendepunkt. In den 1980er Jahren waren die wachsenden Stimmen der Wissenschaftler weltweit nämlich nicht mehr zu ignorieren, sodass sich all die nationalen Regierungen gemeinsam entschlossen, ein wissenschaftliches Gremium innerhalb der Vereinten Nationen zu gründen, welches der Frage nach der angeblich menschengemachten globalen Erwärmung und ihren Auswirkungen nachgehen sollte. So, und das läutete im Jahr 1988 die Geburtsstunde des Weltklimarats ein. Oder auf Englisch des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC. Ich werde ab jetzt übrigens einfach der IPCC sagen, weil die saloppe deutsche Bezeichnung Weltklimarat eigentlich nicht hundertprozentig korrekt ist. Und wir wollen hier ja möglichst faktenbasiert sein. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie heikel die Aussage damals war, dass unser gesamtes menschliches Treiben mit allem Streben nach Entwicklung, Lebensstandard und Wohlstand auf einem Prozess gegründet sein sollte, der zu einer globalen Erwärmung mit großskaligen Veränderungen des Weltklimas führen würde. Daher wurde schon bei der Gründung des IPCC eine sehr genaue, transparente und wissenschaftlich sichere Arbeitsweise festgelegt. Und die gehen wir jetzt mal kurz und bündig durch, wenn ihr Lust habt. Wenn euch die Arbeitsweise des IPCC dagegen weniger interessiert, könnt ihr den Rest dieser Folge an dieser Stelle natürlich skippen und direkt zu Folge 3 springen. Also, wie ist der IPCC aufgebaut? Er besteht hauptsächlich aus seinen 195 Mitgliedstaaten, das sind übrigens fast alle Länder der Welt, und aus Hunderten von relevanten Wissenschaftlern weltweit, die ehrenamtlich ohne Bezahlung, in ihrer freien Zeit für den IPCC arbeiten. Zusätzlich gibt es ca. 150 offizielle Beobachterorganisationen, wie zum Beispiel NGOs, die dem IPCC buchstäblich auf die Finger schauen. Neben dem Vorstand und dem Exekutivkomitee, welche von den Mitgliedstaaten gewählt und immer wieder ausgewechselt werden, besteht der Kern des IPCC aus drei Arbeitsgruppen, den sogenannten Working Groups auf Englisch. Sie sollen im Prinzip drei zentrale Fragen klären. Erstens, was sind die naturwissenschaftlichen Grundlagen und Erkenntnisse zum Klimawandel? Zweitens, was sind die zukünftigen Folgen des Klimawandels und wie schlimm wären sie? Und drittens, wie genau können wir die globale Erwärmung stoppen und die Folgen des Klimawandels eindämmen? Alles in allem ist die Hauptaufgabe klar definiert. Der weltweite wissenschaftliche Kenntnisstand über den Klimawandel soll zusammengefasst und bewertet werden. Der IPCC kann den internationalen Politikern Empfehlungen bereitstellen, jedoch keine eigene Forschung betreiben. Also tatsächlich bloß zusammenfassen, bewerten, empfehlen. Das ganze Gremium kostet übrigens etwa 7 Millionen Euro im Jahr und wird finanziert durch die freiwilligen Beiträge der Industriestaaten und durch andere UN-Organe. So, jetzt haben wir verstanden, was der IPCC ist und wieso er gegründet wurde. Aber was sagt er denn nun genau über den aktuellen Wissensstand zum Klimawandel aus? Langsam. Was der IPCC in seinen aktuellsten Berichten alles aussagt, dem widmen wir uns ausführlich in den Folgen 3, 4 und 5. Versprochen. Davor sollten wir erstmal noch die Arbeitsweise des IPCC genauer beleuchten und die Frage angehen, wieso der Weltklimarat eine der oder wahrscheinlich die vertrauenswürdigste, solideste unverlässlichste Quelle für die wissenschaftlichen Fakten über den Klimawandel ist. Wenn ihr noch den Rest dieser Folge dabei bleibt, werdet ihr euch nie wieder fragen müssen, wo die wissenschaftlichen Fakten über den Klimawandel zu finden sind. Also, wie arbeitet der IPCC? Was macht er genau? Der IPCC erstellt etwa alle sieben Jahre die großen sogenannten Sachstandsberichte über den Klimawandel die gerne mal 3000 Seiten lang sein können. Aber zum Glück produziert der IPCC auch Zusammenfassungen davon. Zusätzlich, quasi auf Anfrage, werden auch Sonderberichte zu einzelnen speziellen Themen verfasst. Auf diese Weise wurden bisher fünf solcher großen allgemeinen Sachstandsberichte oder auf Englisch Assessment Reports und über ein Dutzend Spezialberichte oder Special Reports veröffentlicht. Die aktuellsten, welche wir auch in den kommenden drei Folgen dieses Podcasts besprechen werden, sind der fünfte Sachstandsbericht von 2014, der 2018er Spezialbericht über 1,5 Grad globale Erwärmung und zwei Spezialberichte von 2019. Einer über Klimawandel und Landgebiete und einer über Klimawandel und die Ozeane, Schnee und Eisgebiete. Momentan arbeitet der IPCC übrigens intensiv an seinem sechsten großen Sachstandsbericht der 2022 erwartet wird. Okay, alle sieben Jahre große Sachstandsberichte und dazu auf Anfrage Spezialberichte. Verstanden. Aber wie entsteht so ein Bericht des IPCC? Lassen die auch kritische Stimmen zu oder wählen die sich die wissenschaftlichen Studien aus, wie es ihnen gerade so passt? Der Prozess für die Erstellung von so einem IPCC-Bericht läuft grob gesagt wie folgt ab. Zuerst werden Fragestellungen für den Bericht vorgeschlagen, also was wollen wir wissen. Dann wird eine vorläufige Gliederung entworfen, die von den 195 Mitgliedsländern unter Beobachtung der ganzen NGOs und so weiter abgesegnet werden muss. Daraufhin wählt der IPCC-Vorstand aufgrund wissenschaftlicher Expertise und Diversität die von den Ländern vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten als Autoren aus. So kommen, je nach Umfang des Berichts, 100 bis 250 Expertinnen und Experten aus aller Welt zusammen, die von weiteren hunderten Wissenschaftlern beim Schreiben unterstützt werden. Dann geht's an die Arbeit. Diese ganze Horde an Wissenschaftlern, liebenswürdigen Nerds und peniblen kritischen Skeptikern durchforstet wissenschaftlich begutachtete Fachzeitschriften und weitere seriöse Quellen von nationalen Behörden und internationalen Organisationen. Konträre Ansichten, Wissenslücken und Unsicherheiten müssen in jedem Bericht klar dargestellt werden. Dafür gibt es extra Regeln und sogar eine eigene Sicherheits- oder eben Unsicherheitssprache, an die sich alle Autoren halten müssen. Zum Beispiel darf man das Wort »wahrscheinlich« nur verwenden, wenn die Wahrscheinlichkeit tatsächlich 66 bis 100 Prozent beträgt. So wird sich insgesamt auf einen wissenschaftlichen Konsens geeinigt, der auch sprachlich korrekt wiedergegeben wird. Sobald dann ein Entwurf fertig zusammengeschrieben wurde, startet der mehrstufige Begutachtungsprozess. Zuerst durch weitere wissenschaftliche Fachleute, dann durch Regierungsexperten der 195 Mitgliedsländer und zum Schluss wird die Zusammenfassung des Berichts nochmal durch die Regierungsexperten Satz für Satz abgesegnet. Während dieser offenen Begutachtungsphase gehen mehrere 10.000 Kommentare aus aller Welt ein und jeder Einzelne muss schriftlich angemessen beachtet werden. Das ist wirklich beeindruckend, oder? Habt ihr euch schon mal 10.000 Kommentare unter einem YouTube-Video durchgelesen? Stellt euch mal vor, ihr müsstet dann auch noch jedes Einzelne schriftlich angemessen beantworten. Nach der Verabschiedung eines Berichts werden dann auch noch alle Unterlagen der Erstellungs- und Begutachtungsphasen veröffentlicht, einschließlich all dieser Kommentare. Alles in allem ist das also zwar ein etwas kompliziertes, bürokratisches und vielleicht zum Zuhören für euch auch langweiliges Prozedere, aber dafür ist es wahnsinnig offen, transparent und vor allem objektiv. Merkt euch einfach Folgendes. Insgesamt tragen am Ende tausende Fachleute als Autoren und Gutachter zu den IPCC-Berichten bei. Und alle 195 Regierungen erkennen die wissenschaftlichen Aussagen dieser Berichte an. Somit können diese Berichte des IPCC als weltweit wissenschaftlicher Konsens und als wasserdichte Grundlage für die Fakten des Klimawandels aufgefasst werden. Super, oder? Ihr müsst euch jetzt nie wieder fragen, wo finde ich die Fakten über den Klimawandel? So, wir sind am Ende unseres Crashkurses über die erdgeschichtliche Entwicklung bis zum menschlichen Einfluss und über die Entstehung und Arbeit des IPCC angekommen. Hier sind nochmal die drei Punkte, die ihr aus dieser Folge unbedingt mitnehmen solltet. Erstens, die Durchschnittstemperatur auf der Erde hat zwar in den vergangenen Tausenden und Millionen von Jahren immer schon geschwankt und das Weltklima verändert, seit 12.000 Jahren hatten wir jedoch ein ziemlich stabiles Klima, in dem sich der Mensch eine globale Zivilisation aufbauen konnte. Zweitens, seit spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts wird dem Menschen vorgeworfen, durch den Ausstoß riesiger Mengen an Treibhausgasen, hauptsächlich durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und Landflächenveränderungen, eine globale Erwärmung über unsere seit 12.000 Jahren global stabile Durchschnittstemperatur hinaus zu erzeugen. Und drittens, deshalb wurde 1988 von den Vereinten Nationen der Weltklimarat IPCC gegründet, mit Augenmerk auf großer Transparenz, Offenheit, Objektivität und Unabhängigkeit, um als eine der verlässlichsten Quellen den weltweiten wissenschaftlichen Kenntnisstand über den Klimawandel zusammenzufassen und zu bewerten. Danke, dass ihr bei dieser Folge des ClimAware Podcast dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media und hinterlasst fleißig Kommentare. Lasst uns jetzt doch mal sehen, was genau der IPCC uns in seinen aktuellsten Werken alles zu berichten hat. Also bis bald in Folge 3.